0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA tittl Tittle Wir reden über aktuelle Themen im Bereich
1: Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört.
0: Hallo Marlies. Hi Sonja. So, da wären wir wieder. Zuallererst möchte ich mal kurz auf oder möchten wir mal kurz auf Feedback eingehen, was wir so in letzter Zeit erhalten haben. Erst einmal danke, dass ihr Feedback gebt. Gerne mehr davon. Also wir können nur wirklich besser werden, wenn wir eben Rückmeldung von euch bekommen, was euch gut gefällt und um, vielleicht auch Themenwünsche oder wo ihr generell noch Verbesserungspotenzial seht. Also immer her damit. Wie könnt ihr uns Feedback geben? Also zum einen bietet jetzt Spotify auch die Möglichkeit, dass ihr direkt unter der jeweiligen Folge einfach eingeben könnt, wie ihr die Folge fandet. Dann habt ihr die Möglichkeit, uns auf Twitter zu kontaktieren oder uns aber auch eine E-Mail zu schreiben. Die E-Mail-Adresse packen wir dann in die Shownotes zu dieser Folge noch dazu. Dann das Feedback, was wir erhalten haben. Es kam einmal der Wunsch, ob wir nicht zu Beginn einer neuen Folge quasi die vorherige nochmal zusammenfassen können. Das werden wir gerne machen, sofern es für unsere aktuelle Folge sinnvoll ist. Genau, also wir referenzieren ja eh eigentlich
1: immer wieder auf Folgen. Ich meine, dafür braucht man ein bisschen einen Folgenpool, um das machen zu können. Und dann werden wir das machen. Und es ist trotzdem ein sau cooles Feedback. Das sind Sachen, das gut da einen Blick von außen zu haben. Definitiv.
0: Genau und das zweite Feedback war der Wunsch, dass wir doch vielleicht noch mehr persönliche Anekdoten mit reinbringen, also noch mehr die Mischung aus Theorie und Praxis und das haben wir jetzt die letzten Folgen schon ein bisschen versucht und ist definitiv noch ausbaufähig, also danke auf jeden Fall für diesen Punkt, da wo es passt, werden wir auf jeden Fall unsere persönlichen Erfahrungen mit einfließen lassen, genau.
1: Ja und zu dem Thema Bayerisch, sind wir auch in der Verbesserung hoffentlich. <lacht>
0: Ich tue was ich kann. Mal so, mal tue, so. Ich kann. <lacht> okay, dann kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge. Und zwar geht es heute um das Testen auf der Produktionsumgebung. Jetzt erstmal vorab äh, würde ich sagen, klären wir erst einmal die Begrifflichkeiten, weil doch unterschiedlichen Unternehmen oder unterschiedlichen Kreisen unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Zur Abgrenzung. Erst einmal das Testsystem oder die Staging, Pre-Production auch genannt, Approval-Umgebung. Ich weiß nicht mal, es kennst du noch andere Begrifflichkeiten dafür?
1: Ja, also mir fällt halt die Sandbox-Umgebung natürlich noch ein. Für mich wäre das zwar eher so die Spielwiese, das Ausprobieren, aber ich glaube auch, das wird oft so fürs Release-Testing verwendet oder kann verwendet werden. Und am Ende natürlich auch Beta-Umgebungen, also dass man dann ja. eben schon intern ausholt oder wie auch immer und seinen, sage ich mal, Test-User-Stamm erweitert und somit hoffentlich dann noch die, die großen äh,
0: Probleme rausfischt. Mhm. Genau. Das alles hat gemeinsam, dass man versucht, eigentlich bei den Tests natürlich der Produktionsumgebung so nahe wie möglich zu kommen damit die Testergebnisse so aussagekräftig wie möglich werden. Gegenübergestellt ist eben die Produktionsumgebung oder auch Live-Umgebung, Produktivumgebung, Betriebsumgebung, wieder verschiedene Begrifflichkeiten für ein und dasselbe System. Hier ist dann wirklich im Gegensatz zum Testsystem, gibt es dann hier die realen Geschäftsverfälle, die realen Kundendaten. Genau. Ja, zu dem Thema
1: Testumgebungen, weil du das ja gerade auch gesagt hast, dass man versucht, da so nah wie möglich an die ähm, Realumgebung zu kommen. Ich meine, so schon alleine darüber könnte man eigene Podcastfolge machen, weil es ist die Frage, möchte man das wirklich? Weil auch da kommt es wieder darauf an, was man testet. Aber vielleicht nehmen wir das auch gleich auf in unserem Themenpool. Finde ich nämlich ganz spannend. Da haben wir ja schon einige Gespräche drüber geführt, wie sinnvoll das ist, auch wieder Kosten und alles Mögliche.
0: Aber da kurz die die Seitnotiz. Ja, definitiv. Und im Endeffekt ist das auch ein gewisser Teil in der nächsten Frage. Und zwar jetzt, wo wir praktisch die Begrifflichkeiten geklärt haben. Das heißt, uns geht es heute wirklich um die Produktivumgebung. Auf jeden Fall, warum sollte man überhaupt auf dem Produktivsystem testen? Ich meine, ich habe vorhin gesagt, es gibt eine Testumgebung oder multiple Testumgebungen mit verschiedenen Zwecken. Kann man sich natürlich die Frage stellen, warum? muss man dann überhaupt noch produktiv testen, wenn man doch extra ein Testsystem hat. Die Idee ist, oder das Problem... Die Probleme, die man häufig beim Testen auf der Staging hat, ist, dass es wirklich teuer ist, sie so produktionsnah wie möglich zu machen. Nur dann hat man ja wirklich valide Testergebnisse, wenn sie so produktionsnah wie möglich ist. Aber die entsprechende Hardware wird dann benötigt. Man benötigt unter Umständen verschiedene Softwareversionen oder Softwarelizenzen. Also es ist einfach teuer, die produktionsnah aufzuziehen. Dann ist es natürlich auch schwierig, die Umgebung aktuell zu halten, sprich, dass Staging tatsächlich immer auch eine Kopie der Produktionsumgebung ist. Das ist ja auch wieder so ein, so ein Thema, wenn du einen veralteten Stand hast, dann findest du ja wieder nicht die Bugs, die deine Kunden vorfinden. Und dann gibt es natürlich gewisse Szenarien auch, wo man vielleicht sagt, okay, das kann man gar nicht sinnvoll auf der Staging, auf dem Testsystem testen. Sowas wie, habe ich zumindest schon mal bei früheren Projekten erlebt, immer wenn es um das Thema Zahlungssysteme geht. Ja. Dann ist es oft so, dass man kein echtes Geld transferieren möchte oder das Testsystem für die Zahlungen ist einfach wieder nicht dasselbe wie das auf, produktiv auf der Produktivumgebung und da macht es durchaus Sinn, dass man sagt, okay, man testet das vielleicht gleich, gleich einfach auf Produktiv.
1: Und was ich auch in der Vergangenheit oder wo ich zumindest live getestet habe, ich habe das tatsächlich selbst erst bei, auf einem Projekt gemacht, da war es bei einer Migration und ich finde, da macht es halt auch Sinn, weil ich kann Testmigrationen, da muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil da denkt man dann, hey, das läuft alles glatt und man hat das, ähm, hat dann da tolle Testmigrationen gemacht und es war alles super und dann migriert man auf live und dann ähm, war das nicht mehr so super auf einmal und da habe ich das miterlebt. Da können wir vielleicht dann auch später später nochmal äh, auf unsere ja. Erfahrungen
0: eingehen. Genau, das wäre sowas, wo es mir einfällt. Guter Punkt, ja. Und so sehr man sich auch bemüht und so viel Geld man vielleicht auch in die Staging steckt, aber am Ende des Tages wird sie niemals exakt sein wie das Produktivsystem. Man hat eine andere Hardware, man hat ein anderes technisches Setup, andere software und was ich einen nicht zu unterschätzenden Aspekt finde, man hat andere Testdaten. Also man hat meistens ja auf der Produktivumgebung viel, viel mehr Daten und es sind andere Art von Daten. Also es ist einfach nicht möglich, da eine exakte Kopie hinzustellen oder auch nicht sinnvoll, sagen wir nicht finanzierbar möglich, eine exakte Kopie von der Produktivumgebung die Umgebung hinzustellen.
1: Und auch die User, weil ich persönlich finde auch, wenn man dann als, also als Tester testet, ist ja doch das Skillset da anderes, wie wenn, also wie das vom Otto Normal User wahrscheinlich. Ich merke das immer wieder, wenn ich ähm, Software mit meiner Mama benutze, dass wir das sehr <lacht> unterschiedlich machen. Da haben mhm. wir sehr unterschiedliche Herangehensweise und da werden mir Fragen gestellt, da würde ich gar nicht drauf kommen. Ich verstehe mhm. aber, und darum finde ich das auch interessant und spannend, weil ich dann merke, ah, okay, das hat schon was damit zu tun, wie technisch affin man ist, ob einem das dann ja. leicht oder schwerer fällt oder man selber findet dann Sachen leicht und der Otto-Normalverbraucher sagt, aber er, er versteht das gar nicht. Mhm. Ja. Ist auch wieder so ein Spiegel. Trotzdem, was mir aufgefallen ist, als auch bei meiner Recherche, bei der Vorbereitung und tatsächlich auch aus dem eigenen, äh, sage ich jetzt mal, Bauchgefühl und das ist auch meine eigene Meinung, hat Testing auf einer Produktivumgebung eine sehr schlechte Reputation. Also ich muss immer sagen, wenn ich höre Testing auf produktiv, da weiß ich nicht, da verziehe ich fast schon das Gesicht, weil ich mir denke, uh, mhm. das ist so teuer und das ist hoffentlich dann wirklich durchdacht. Und da ist nämlich das Problem, dass es da so ein ganz ein breites Missverständnis gibt, dass man denkt, wenn man vielleicht will man dann auch Budget manchmal sparen oder da gibt es bestimmt unterschiedliche Faktoren, dass das oft missverstanden ist, dass Testing in der Produktion bedeuten würde, dass man ungetestete Features deployt, sozusagen, dass das schnell ausgerollt ist, schnell die Kunden neue Softwareteile benutzen können. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Also man hat hoffentlich eine, eine super Teststrategie und das ist dann nur ergänzend dafür. Und da habe ich dazu ein, ein Zitat gelesen und das finde ich da echt cool. Das hat geheißen, Hoffnung ist keine Strategie. Also dass man einfach hofft, <lacht> man äh, tut bachfrei releasen. <lacht> das ist wirklich die schlechteste Strategie, die man fahren kann, äh, ist auch meine Meinung.
0: Macht man Wandtattoos noch? Das ja, können genau. als Wandtattoo machen. Ja, genau.
1: <lacht> Dafür wird aber Testing in Produktionsumgebungen dann oft missbraucht. Also man lasst sozusagen den ganzen, das ganze Testing davor aus und sagt dann, ja, das passt schon. Und da haben wir ein paar Unit-Tests und da hat ja mal wer drüber geschaut, dass da dann natürlich dann Konzeptionsfehler und was auch immer. Also ich meine, wir haben da schon mhm. über unterschiedliche Sachen gesprochen, warum das so wichtig ist ziemlich früh zu testen, dass das natürlich dann alles drin ist und dann richtig teuer wird und dann wahrscheinlich am Ende dann der Kunde die Sachen findet, dann ist sehr klar, dass man sagt, Testing of Production ist mittelgut.
0: Ja, die Reputation, die habe ich auch schon mitbekommen und mir geht es ja ähnlich. Also wenn mir das jemand erzählt, dann verziehe ich ja erst einmal das Gesicht und so, <lacht> so echt, echt. <lacht> Aber es liegt wirklich einfach dran, das Wie ist entscheidend. Mit welcher Strategie gehst du daran? Und das sind wir dann auch schon tatsächlich beim nächsten Punkt. Mögliche Strategien, wie man dann herangehen kann an dieses Thema und auch, wer letztendlich für Tests auf der Produktivumgebung verantwortlich sein kann oder sollte vielleicht sogar. Genau, also die Idee ist erst einmal, wenn wir auf der Produktivumgebung testen, wollen wir eigentlich in der Regel nicht, dass die Software die dann eben noch nicht getestet ist oder der Software-Teil, dass der schon an die Kunden ausgespielt wird, an die Endkunden. Das gilt es ja zu vermeiden, dass ungetestete Features an die Endkunden gehen. Was man zum Beispiel machen kann, da finde ich den Namen einfach schön und wir machen das selber so. Dogfooding, das heißt, dass man, dass das eigene Team, dass die eigene, das eigene Unternehmen erst einmal die eigene Software selbst benutzt vor dem Rollout. Im Endeffekt kann man es eigentlich mit der Closed Beta vergleichen. Ich würde fast sagen, das ist ein Synonym, ähm, mhm. weil eben geschlossener Benutzerkreis diese für den Rollout fertige, für den Release fertige Software vorab wirklich im Alltag einsetzt und schon mal benutzt.
1: Dann eine Möglichkeit ist natürlich noch das AB-Testing. Heißt, das ist eine Art statistisches Experiment. Man rollt zwei unterschiedliche Versionen aus, zum Beispiel von einer App und schaut dann eben was mögen die Kunden lieber, was wir besser angenommen oder wie ist das Klickverhalten? Und damit kann ich halt dann sagen, also jetzt ganz triviales Beispiel, es geht vielleicht darum, Einführung vom neuen Button, wo kommt der hin? Und dann schaut man eben, findet der Nutzer das überhaupt? Wie wird das genutzt? Genau, dafür finde ich das auch super, weil ich dann einfach das datendriven, ich kann eine datendriven Entscheidung treffen und das ist ja immer mhm. Gold wert. Da muss ich nicht diskutieren. Ja.
0: Eine weitere Form ist, ich habe vorhin ja schon gesagt, dass das Dogfooding eigentlich im Endeffekt wie eine Close-Beta ist. Es gibt auch noch einen Open-Beta-Test, also Beta-Test in generell. Beim Open-Beta-Test ist es so, dass einfach interessierte User und Userinnen also sich quasi für die Teilnahme anmelden können. Das ist oft so, in, in Apps gibt es dann oft einfach einen Switch, wo du sagen kannst, okay, du willst die beta Versionen bekommen. Und dann bekommen diese User einfach diese Version vorab vor dem Rest und können haben dann natürlich auch die Möglichkeit, eben Feedback zu geben zu diesen Beta-Versionen. Und so hat man die Möglichkeit eben, dass diese Software nur von einem Subset der eigentlichen Kunden erst einmal genutzt wird. Genau.
1: Ja, oder äh, unbezahlte Werbung. Sowas wird ja zum Beispiel ein der Sp Spieleindustrie gemacht. Äh, vor kurzem erst für Diablo 4 gab es ja zwei Wochenenden, mhm. wo man kostenlos spielen durfte. Ich fand's mega. Ich habe es geliebt. <lacht> Würde ich immer wieder machen, immer her damit kostenlose Beta-Wochenenden. Genau. Dann weiß man auch gleich, ob man danach, ob man sich kaufen soll, weitermachen. <lacht> genau. Was dann auch noch gibt, wenn man das AB-Testing verwendet, dass man natürlich äh, Feature-Flagging benutzen kann. Also heißt dann, dass man immer auf äh, Produktiv Fe Feature Flex ein- und ausschaltet. Ist eben in Verbindung mit AB-Testing sinnvoll, meiner Na Meinung nach. Und dann würde ich gleich noch auf ein anderes Thema eingehen, weil auch damit haben wir uns ja vor einer Zeit erst beschäftigt, das gute alte Load-Testing. Also auch das ist natürlich mhm. schwierig, da eine gute repräsentative Testumgebung hinzustellen und da dann das äh, zu testen im Gegensatz, wenn man das auf produktiv macht,
0: eben sich da die Daten zieht. Ja, genau. Dann hätte ich noch das Canary-Testing. Ich hoffe, ich spricht das richtig aus. <lacht> da geht's darum. Dass man einen bestimmten Teil seines Produkts zu einer ja, limitierten Anzahl seiner User ausspielt und dann die Performance eben überwacht. Also da ist auch wieder das Thema Monitoring, das haben wir auch später nochmal, ist bei diesen dieser Art der Tests immer extrem wichtig natürlich. Nur, dass die User und Userinnen Feedback geben können, aber auch, dass man gewisse Metriken etabliert, mit denen man dann das Userverhalten und die Performance vom System eben überwachen kann.
1: Genau, dann gibt es noch das Application Monitoring. Also im ersten Moment, glaube ich, hört sich das nicht wie nach Testen in Produktiv, also auf einer Produktivumgebung an. Tatsächlich ist es aber so, dass man da eben eine reale Benutzerüberwachung eben fahren kann, auch RUM genannt. Ist nur nachgeschlagenes Wissen. Ich habe davon selber wenig Ahnung. Und auch äh, synthetische Überwachung. Und was es dann noch gibt, da aber vorab, da bin ich wenig Fan davon, ist also auf Production User Acceptance Testing zu machen. Meiner Meinung nach ist es zu spät. Es gibt bestimmt Ausnahmen, wie vorhin genannt, bei Migrationen, dass man da das durchführt. Das wäre eben, dass man wirklich Benutzerakzeptanztests auf einer Produktivumgebung durchführt. Da ist auch die Frage, macht es dann noch Sinn? Aber da kommen wir wahrscheinlich später drauf, weil wahrscheinlich der Endnutzer, also bin ich dann überhaupt schneller als meine Endnutzer. Aber da später mehr dazu.
0: Ja. Okay, das waren jetzt ein paar mögliche Strategien. Es sind nicht alle, es gibt noch mehr. Das sind jetzt nur die paar, die wir jetzt rausgesucht haben und zum Teil auch selber schon Erfahrung damit haben. Also wie gesagt, zum Beispiel das Dogfooding, das machen wir selber so. Und ich glaube, das ist auch ja, einfach fast schon das Einfachste, dass du deine eigene Software eben selbst benutzt. Da, finde ich, ist nur manchmal das Thema, dass man selber vielleicht einen anderen Einsatzzweck hat oder als der Endkunde dann und dadurch vielleicht gewisse Features einfach gar nicht oder anders nutzt. Wenn man sich entschieden hat, okay, welche Strategie man angehen möchte oder verfolgen möchte, dann gibt es aber natürlich noch die Frage zu klären, wer denn eigentlich für die Tests auf der Produktivumgebung Umgebung verantwortlich ist, wer führt sie durch, wer plant sie, wer, wer, wer. wer? Im Endeffekt gibt es dann natürlich nicht die eine richtige Herangehensweise, was man aber schon sagen kann, dass aufgrund des erforderlichen Skillsets, auf das man später auch nochmal in der Step by Step zum Produktivtesten eingehen werden, macht es sicher Sinn, wenn man eine Kombination aus verschiedenen Rollen hat, die für dieses Thema verantwortlich sind. Das heißt zum einen natürlich die QA-Engineers, aber dann auch Entwickler, Entwicklerinnen und jemand vom Operations-Team, dass man wirklich sagt, man hat einen Zusammenschluss verschiedener Rollen, verschiedener Skillsets, die gemeinsam für die Planung und Durchführung dieser Tests verantwortlich sind. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, der Koala, der entwirft und implementiert die Teststrategien, analysiert vielleicht die Ergebnisse der Tests. Dann der Entwickler, Entwicklerin arbeitet auf jeden Fall eng mit dem Koala zusammen, um die Testkriterien zu definieren und bereitet einfach das System für die Tests vor. Und dann zu guter Letzt natürlich das Operations-Team, das die Infrastruktur überhaupt bereitstellt und die Tests koordiniert und auch die Systemstabilität überwacht. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man die Verantwortlichkeiten für diese Art der Tests aufteilen könnte. ist aber im Endeffekt vollkommen egal, wie man es macht. Hauptsache man hat das erforderliche Wissen beisammen und arbeitet gut zusammen.
1: Auf jeden Fall. Da sind wir ja eigentlich gerade schon ein wenig bei den Strategien eingegangen oder zumindest ich, man hat es wahrscheinlich gehört, dass ich von manchen Sachen nicht so der Fan bin, weil es gibt halt auch Vor- und Nachteile, warum man auf Production testet. Also ich bin einerseits der Meinung, wenn etwas eine schlechte Reputation hat, kommt es nicht immer von ungefähr. Also scheinbar wie vorhin auch schon gesagt, Hoffnung ist die schlechteste Strategie, wenn man keine Strategie hat, keine gute Testing Strategie und dann einfach auf einer Produktion testet oder meint, das ist der der Schlüssel, dass kritische Bugs nicht durchrutschen. Nein. Also ist <lacht> meiner Meinung nach ganz eine schlechte Strategie und auch ich glaube, man muss sich da auch den Reifegrad seiner, seines Testens anschauen. Also ich will jetzt nur nicht einmal sagen, QA. Es kann ja sogar sein, dass man noch gar keine QA hat, sondern halt einfach Entwickler noch selber testen. Wie gesagt, das kommt ja auf den Reifegrad dann der Firma und auch der Abteilungen drauf an. Und da würde ich immer den Tipp geben: Testet so früh wie möglich und nicht so spät wie
0: nötig. Ja, wirklich guter Punkt. Und wie du schon sagst, ist, ja, Testen auf einem Produktivsystem hat Vorteile, wie zum Beispiel das schnellere Validieren von Änderungen vielleicht und auch die potenziell verkürzte Time-to-Market dadurch, aber es hat auch einen Haufen Nachteile, beziehungsweise einfach viele Risiken, die es mit sich bringt. Und wenn man die nicht schafft zu minimieren oder die nicht berücksichtigt bei der Planung und Durchführung dieser Tests, fällt ihm das Ganze vermutlich auf die Füße. Also nur um ein paar zu nennen, man hat definitiv das Risiko eines Systemausfalls. Ja, Das heißt, dass der Benutzerzugriff auf den Dienst vielleicht gestört wird, man dadurch finanzielle Verluste erleidet, erleidet Rufschädigung, Benutzerunzufriedenheit und so weiter. Wenn wir als Koala testen, dann... Ich mag immer das nicht so zu sagen, wie ist unser Ziel, die Software kaputt zu machen. Wir wollen ja eher schauen, okay, wo sind die Grenzen der Software, haben wir auch schon mal in einem anderen Kontext drüber geredet, aber es ändert oftmals damit, dass wir was kaputt machen. Und das Produktivsystem möchtest du ja auf gar keinen Fall kaputt machen. Also das ist ja worst case, genau. Das wäre das, wär das Risiko eines Themaausfalls, das man berücksichtigen sollte, dann hat man natürlich, okay, das System hält es vielleicht stand, aber es gibt ja auch das Risiko, dass sich einfach die Leistung des Systems verschlechtert. Das heißt, längere Antwortzeiten, höhere Latenz, es ist einfach nicht so reaktionsfähig und auch das kann sich dann negativ auf die Benutzerfahrung auswirken. Das heißt, wenn ich massenweise Tests auf meiner Produktivumgebung ausführe, kann ich dadurch mein System maßgeblich ähm, negativ beeinträchtigen, dass sich einfach das Gesa gesamte System verlangsamt. Sowas zum Beispiel.
1: Ja, oder wenn ich natürlich versuche, Integration auf einer Produktivumgebung zu testen, kann es ja auch sein, dass ich unbeabsichtige Auswirkungen auf andere Produktivsysteme, dass mir die nicht klar waren. Darum werde ich ja hoffentlich davor die also Integration-Tests mhm. fahren. Das ist äh, sowas... also nicht
0: versuchen, das rauszuzögern. Ja, genau. Und großes Thema auch, dass man das Risiko hat, dass Daten beschädigt werden oder dass es gar zu einem Datenverlust kommt, weil eben unzureichende Sicherheitsvorkehrungen oder unsachge unsachgemäßer Umgang mit Live-Daten während der Tests aufgetreten sind. Und das kann eben dazu führen, dass Daten beschädigt werden. Also das wiederum natürlich dann Compliance-Probleme hervorruft, ja, also wie, wie ihr schon hören könnt, also es gibt einfach wirklich viele Risiken und es ist definitiv wichtig, die bei seiner Planung zu berücksichtigen.
1: Und halt, dass man sich auch immer die Frage stellt, also macht es wirklich Sinn, erst auf produktiv zu testen oder kann ich das ja. schon davor testen? Also wie jetzt das Beispiel, da gehe ich jetzt kurz nochmal drauf ein, wo ich über die Migration gesprochen habe, nur dass man da auch die Rahmenbedingungen kennt dieses Tests. Das war, da ist... Ähm, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht mehr sicher, bitte nicht festnageln. Um 10 mhm. oder 11 Uhr abends wurde da ausgerollt. Da äh, hat der Release stattgefunden. Sonja, mhm. wir haben das ja zusammen gemacht, du kannst dich das sicher auch noch erinnern. Ähm, da zittern dann schon alle so ungefähr, so hoffentlich klappt es jetzt, was wir da tun. Und dann ähm, wurde sich wirklich davor lang und breit überlegt, was muss da dann noch getestet werden und das war ja dann auch eher so Smoke-Test, also dass man wirklich nur schaut, da ging es ja auch um Anbindung vom ähm, Zahlungsprovider, mhm. ob das dann eben, da, dass das alles glatt äh, läuft und natürlich hat das ja wieder, das hast du glaube ich gerade, hast du da eher schon geredet, wenn es um Zahlungssysteme geht, da wird dann mhm. wirklich gebucht, also auch, dass man sich da überlegt, das, was ich jetzt da buche, das muss ich rechtzeitig stornieren, weil sonst geht, wird da wirklich ähm, was in Rechnung gestellt und da geht es ja dann nicht um 2,50 Euro wahrscheinlich, ähm, genau, und ich glaube, du weißt dasselbe noch, was das für ein Riesenaufwand war, wie davor schon, äh, also das war, ja. finde ich, super spannend und aufregend und schön, sowas mitzumachen, aber da sitzt man dann schon anders auf Kohlen, weil auch als Tester kann man da eigentlich, da sollte man äh, wirklich versuchen, keine Fehler zu machen. Also wir haben dann auch im peer testing gearbeitet und da haben dann zwei, ja. drei Leute drauf geschaut. So ist da jetzt alles gemacht worden, passt es. Und es äh, stehen aber dann sozusagen nur 20 mhm. Leute rum, immer mit dem euphorischen ja, äh, Passt's, yeah. passt's, äh, no, pressure, jetzt, no Pressure, no äh, pressure anstoßen und dann endlich, genau können wir anstoßen ja. und dann alle glücklich heimgehen. Genau, das ist schon, finde ich, eine ganz andere Atmosphäre. Also das ist nicht, wie wenn ich jetzt ähm, Ticket abnehme und da zwei, drei Testszenarien mache.
0: Ja, definitiv. Es war eine Ausnahmesituation. Es war nicht was, ähm, ja klar, wir haben halt wieder einen Release, also testen wir halt jetzt mal wieder. Sonst war wirklich, ich meine, die Stimmung war ja da wirklich aufgeheizt und also ich ähm, denke da immer noch gern zurück, weil es wirklich, es war wirklich aufregend da zu sitzen, zu schauen, okay, fahren die Systeme wieder hoch, ähm, dann die Maintenance-Seite praktisch abzuschalten, das System wieder in Betrieb zu nehmen und dann noch schnell, 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 schnell die ersten manuellen Tests durchzuführen, ja, wo das Ergebnis dann wirklich mit Spannung erwartet wird. Also das war wirklich spannend, damit dabei sein zu dürfen und es hat aber auch gezeigt, einfach wie viel, ja, wie viel da auch schief gehen kann und was für für Risiken einfach damit einhergehen. Jetzt habe ich viel zu Nachteilen gesagt, aber man darf natürlich einen vergessen, es hat natürlich auch Vorteile. Also es macht ja schon auch in manchen Szenarien Sinn, dass man das macht und da kann Sinn machen. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, reale Nutzungsszenarien einfach wirklich zu simulieren und echte Leistungsmetriken zu erfassen und äh, potenzielle Probleme zu identifizieren. Also weil man wirklich auf dem echten Produktivsystem arbeitet, hat man die echten Daten, hat man auch die echten Datenmengen und dadurch können zum Beispiel ganz andere Probleme sichtbar werden, die auf deinem Testsystem mit ein paar Daten, mit ein paar Usern vielleicht niemals aufgetreten werden
1: ja oder wenn jetzt zum Beispiel wenn jetzt was live geht vielleicht ist es, es ist sogar nur so eine kleine ich, ich sage jetzt mal so eine kleine Marketingaktion oder irgendwas das irgendwas auf Pop-up oder wie auch immer was jetzt nicht sage jetzt mal was nicht super was nicht super gefährdend ist für 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 das System sage jetzt mal einfach irgendeiner irgendeine App und da soll Pop-up-Werbung oder sowas kommen, dass man da natürlich nach dem Release mal kurz als äh, Scrum-Team oder so jeder der da mal drauf tippt und schaut, hey, hat das jetzt funktioniert? Würde ich tatsächlich nicht einmal als Produktiv-Testen ähm, wahrnehmen, sondern da würde ich sagen, das interessiert mich ja selber einfach, äh, dass ich das kurz mal. Nutz. Ja. Also, das heißt sozusagen, für mich ist dieses tägliche Nutzen der eigene, des eigenen Systems, soweit das möglich ist. Also, es kommt natürlich darauf an, in welcher Branche ich arbeite, in welcher Firma ich arbeite. Wenn das jetzt keine Ahnung, irgendein Embedded-Programm von irgendwas ist, wird das schwer möglich sein. Aber ich sage jetzt zum Beispiel, ich ent, meine Firma entwickelt App für irgendein, für irgendein Kleidungsgeschäft, dann kann ich ja die App eigentlich so in meinem Daily Life immer mal wieder nutzen und dadurch ähm, wird man auch auffallen, wenn jetzt deployed wird, dass da irgendwas schief gegangen ist. Ja. Aber wie gesagt, das kommt natürlich total drauf an, in welcher Branche man ist ja. und ob das für die breite Masse
0: ist oder nur für bestimmten Kundenstamm. Genau, jetzt haben wir drüber gesprochen, okay, welche unterschiedlichen Strategien gibt es oder zumindest eine kleine Auswahl vorgestellter Strategien. Wir haben drüber gesprochen, die Vor- und Nachteile, wer die Tests machen könnte. Und jetzt quasi zum Abschluss der Folge möchten wir noch so kleine Step-by-Step -Step für das Testen auf der Produktivumgebung geben. Also einfach so ein bisschen, ja, paar Tipps, wie man das am sinnvollsten oder wie eine sinnvolle Art und Weise das anzugehen ausschauen könnte. So alles, das hast ja du auch jetzt gerade schon gesagt, was wichtig ist, ist einfach die sorgfältige Planung und das systematische Vorgehen. Das heißt, was gilt es erst einmal sicherzustellen? Man muss seine Produktivumgebung wirklich verstehen. Es ist einschließlich der Infrastruktur, der Architektur, der Abhängigkeiten, Konfigurationen, wichtige Komponenten, Datenflüsse und kritische Systeme. Also man muss ein wirklich ein gründliches Verständnis für die Produktivumgebung haben und allein deswegen macht es auch Sinn, dass das Operations-Team Teil der Testausführung ist, weil wahrscheinlich das Operations-Team dieses Verständnis bereits besitzt, <lacht> während andere sich das mühsam aufbauen müssten. Genau, wenn, wenn man sagt, okay, man hat das Verständnis, man hat das Verständnis, dann gilt es als nächstes, Testziele und den Umfang auch zu definieren. Und dabei ist wirklich wichtig, sich zuallererst mal überlegen, was ist eigentlich mein Testziel? Warum will ich eigentlich überhaupt auf dem Produktivsystem testen? Kann ich das nicht vorher machen? Wie du schon sagst, je früher man am Bug entdeckt, desto günstiger ist es, ihn ähm, zu fixen. Also warum teste ich erst zu spät? Was ist mein eigentliches Ziel? Sind es vielleicht nur spezifische Bereiche und Funktionen? Hoffentlich und nicht die ganze Software, die ich da testen möchte. Also, dass man sich das genau anschaut, sowohl funktional als auch nicht funktionale Aspekte wie Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit und so weiter. Man legt dann den Umfang der Tests fest und sollte dann sicherstellen, dass eben der Umfang auch mit den Zielen und vor allem auch mit den verfügbaren Ressourcen übereinstimmt. Dann haben wir ja jetzt wahnsinnig viel auch über die ganzen Risiken gesprochen, die es hat die es mit sich bringt, wenn man auf der Produktivumgebung testet. Und deswegen kommt jetzt Schritt 4, Risiken und Maßnahmen zur Risikominderung identifizieren. Also wirklich erst mal das eigene System anschauen. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich meine Tests jetzt auf dem Produktivsystem ausführe? Welche Risiken habe ich? Und wie gehe ich damit um, wenn es zum Worst Case kommt? Was ist meine Strategie?
1: Genau, bevor man auf Produktiv testet, sollte man auch schon eine Backup-Rollback-Strategie entwickelt haben. Weil, wenn ich natürlich dann merke, da ist äh, sehr kritischer Bug, Blockerbug, was auch immer, erst auf produktiv, identifiziert worden, dann muss ich ja sofort handeln. Und wenn ich mir dann erst überlegen muss, was in den nächsten Schritte, ist wirklich die Frage, bin ich dann schneller, als wenn der Kunde da sowieso draufgekommen wäre. Weil der wird diesen Blocker oder Critical Bug ja auch relativ zeitnah identifizieren. Ja. Und dann sollte man sich, finde ich, trotzdem im Nachgang überlegen, hätte man diesen kritischen, also ich hoffe, wir reden auf Produktiv sowieso nur über kritische und Blocker, Sachen und nicht über irgendwelche Sachen, die man im ja. Nachgang fixen kann. Und wenn man da was identifiziert, sollte man hoffentlich im Nachgang trotzdem immer nochmal eine Postmorte machen und sich überlegen, hätte man das mhm. eher finden können. Weil, wie gesagt, das ist wirklich die allerletzte Stufe. Wie du äh, auch schon gesagt hast, da kann es Gründe dafür geben. Zum Beispiel, ich kann meine Live-Umgebung nicht spiegeln, was auch immer. Ich habe keine Ressourcen, bla, bla, bla. Alles schön und gut Trotzdem sollte man sich danach Gedanken machen, ob es eine bessere Lösung im Sinne von hätte man früher
0: finden können und da immer wieder reflektieren. Und wie du eben auch gesagt hast, also die Implementierung der Backup- und Rollback-Verfahren ist da auch definitiv unabdingbar für den Fall, dass eben doch was durchhört. Da gibt es ja auch, es wäre auch eine weitere Strategie, Blue-Green-Testing. Das heißt, dass man praktisch eine zweite Version des Produktivsystems hat und dann in der einen eine Änderung macht und wenn man merkt, okay, die Änderung waren blöd, dann die andere wieder anschaltet quasi. Das ist jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Ich glaube, jeder, der in Operations ist, wird mit einem Kopf abreißen.
1: Und da auch die Durchführung, also wann werden Produktiv-Produktionstests durchgeführt? Ich weiß gar nicht, ob man da drauf schon eingegangen sind. Also sofort, wenn es produktiv ist, bitte, nicht erst äh, Stunden später, Tage später, weil dann bringt es ja. nichts mehr, dann ist es nämlich, wenn das Riskante sowieso schon gefunden worden vom Kunden, sondern wenn eigentlich mit dem, ich sage jetzt mal blöd gesagt, hoffentlich ist es automatisiert, aber mit dem Knopfdruck auf mhm. live, dass man dann ähm, sofort drauf schaut, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, zum Beispiel man würde irgendwas deployen und dann hockt man vielleicht als Scrum-Team sozusagen mhm. so, so, so sogar zusammen oder von mir aus trifft sich virtuell und schaut sich sofort an, passt das oder passt ja. es nicht und dann sofort zurück. Also nicht erst, man macht jetzt jeder macht jetzt erstmal schön Mittag, also liegt mir irgendwie am Herzen, das nochmal zu sagen, sondern das ist was, was sofort nach dem Deployment gemacht wird, weil dann sonst hat es keinen Sinn mehr, dann wurde das schon genutzt und dann hat man vielleicht auch
0: selber schon die schlechte Reputation, weil eben die Kunden schon in die Höhe gehen. Weil du sagst und wenn man eh zum Beispiel mit dem Scrum-Team zusammensitzt, das finde ich eigentlich gut, weil es gibt ja durchaus Scrum-Teams, die machen dann schon so eine Art Release-Party, so ganz im Kleinen, wo sie eben zusammen den Release machen, damit jeder auch das Wissen hat, wie das mit dem Release funktioniert. Und eigentlich wäre es nur logisch, dass wenn man eh schon zusammensitzt und eh schon den Release gemeinsam macht, dass man sich dann den Release halt auch kurz mal anschaut. Also das gar nicht übermäßig irgendwie ja aufbauschen. Und da sind wir dann eigentlich, ja, Fast beim übernächsten Punkt. Also was haben wir bis jetzt? Verständnis der Produktionsumgebung, Testziele und Umfang definieren, Risiken und Maßnahmen zur Risikominderung identifizieren. Jetzt kommen wir als nächstes zu Testszenarien und Fälle entwickeln. Wir haben ja vorher unser Ziel festgelegt oder unsere Ziele, was wollen wir eigentlich erreichen und auch unsere Risiken identifiziert. Jetzt geht es darum, dass man sich überlegt, welche Testszenarien und welche Fälle will ich eigentlich überhaupt ausführen und da wieder drüber nachdenken, kann ich das nicht einfach früher testen? Muss ich das wirklich erst zu spät machen oder kann ich das wirklich erst zu spät machen? Wenn man das dann hat, dann kommt man zu dem Punkt, wo du auch sagst gesagt hast, dann plant man die Testausführung. Das wäre der nächste Schritt, dass man sagt, okay, wann führe ich die durch? Welche Ressourcen brauche ich? Was sind meine Abhängigkeiten? Wie werden die Testergebnisse erfasst? Wie werden sie analysiert? welche Leistungsmetrigen brauche ich. Das Ganze muss natürlich auch wieder koordiniert werden mit den relevanten Stakeholdern, Entwicklungsteams, Operations und so weiter, um wirklich sicherzustellen, dass alle in den Testaktivitäten ja und deren Auswirkungen übereinstimmen, dass da einfach ein Konsens herrscht, okay, warum machen wir das, was machen wir, wann machen wir das.
1: Da ein Beispiel oder ein Szenario, Gedankenszenario aus der Praxis, zum Beispiel, wenn mein Team immer oder mein Operations-Team, von mir ist es sogar das Deployment entkoppelt vom Scrum-Team, wie auch immer. Wenn da nachts deployed wird, um 10 abends, dann wird sich wahrscheinlich mein Scrum-Team da nicht treffen. Also hoffe ich sogar. Ich hoffe, dass die Leute ähm, sich nicht um 10 Uhr abends zum Produktiv-Testen treffen müssen. Außer, wie gesagt, bei einer Ausnahme, aber die sollte dann bitte nicht alle zwei Wochen sein. Dann kann man sich schon überlegen, was macht da überhaupt Sinn? Oder macht es dann überhaupt Sinn, noch auf live zu testen? Weil wenn natürlich erst mein Team sich am nächsten Tag morgens um 8 trifft zum Testen, ist es Vielleicht schon mhm. zu spät. Oder überlegt man dann, dass man die Deployments untertags macht? Also nur so als Ding, man sollte da wirklich abwägen, ist das der richtige Weg und was sind meine Rahmenbedingungen dazu? Ja. Und wenn die nicht gegeben sind, naja, vielleicht ist dann auch einfach nicht das Richtige. Oder von mir aus mache ich dann halt nur Application Monitoring, wie wir besprochen haben. Oder lasse automatisiert was drüber laufen, damit
0: gegebenenfalls Operations gleicher Rollback durchführen können. Das zeitgleiche Testen mit dem zeitgleichen Zugriff der Endkunden auf die Software halte ich, also das, das Szenario finde ich eigentlich nicht einleuchtend. Also wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, dass es verschiedene Strategien gibt, die man anwenden kann, dass die Sachen zwar deployed sind auf die Produktivumgebung, aber nicht released. Wahrscheinlich muss man hier diese Unterscheidung nochmal machen. Das heißt, es ist ja möglich, dass man den Code deployt auf die Produktivumgebung, aber dass die Änderungen noch nicht für den Endkunden verfügbar sind. Das sind ja eben die vorangemerkten Strategien. Wenn man die anwendet, dann kann man auch seine Tests quasi in Ruhe durchführen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Bugs vom Endkunden, von den Endkunden zuerst gefunden werden. Aber wenn man einfach praktisch deployt und dann gleich released an den Endkunden und dann erst testet, das sehe ich als einfach, also mir fällt kein Szenario ein, wo das sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Genau, aber wir haben ja auch schon über gesprochen, also was man auf jeden Fall auch noch braucht, ist das Thema Monitoring. Das heißt, dass man sich Monitoring auf der Produktivumgebung einrichtet und eben das Systemvorhalten während der Tests verfolgt und wirklich die also Echtzeitdaten zur Leistung erfasst, Ressourcennutzung und zu potenziellen Problemen. Und bei diesen Metrigen ist es auch wichtig, das ist kein triviales Thema. Man muss sich da wirklich Gedanken drüber machen und auch die Auswertung dieser Metriken ist nicht trivial. Also ich habe mir einen Talk angeschaut zum Ministry of Testing zu dem Thema und da kam ein ganz einfaches Beispiel, der Release von der neuen Login-Seite. Die releasen das, dann schauen sie sich die Metriken an und sehen, die Anzahl der fehlgeschlagenen Logins steigt. Okay, Na, erst einmal so, okay, das ist nicht gut. Vielleicht ist der Release fehlgeschlagen. Gut, dann schaut man sich nur eine weitere Metrik an, weil eine Metrik alleine ist immer wegen nicht aussagekräftig. Na, schaut man sich die Anzahl der versuchten Logins an. Dann sieht man, okay, die Anzahl der versuchten Logins ist gesunken. Das heißt, das Verhältnis zwischen fehlgeschlagen und versucht ist gleich geblieben. Nur die Anzahl insgesamt ist gesunken. Das heißt, man schaut sich eine dritte Metrik an. Aufrufe mhm. der Seite. Und nur eigentlich die Sachen in Kombination lassen sie zu, dass man sinnvoll Rückschlüsse zieht, ob das Feature jetzt erfolgreich war oder nicht. In dem Beispiel, was er dann im Talk ähm, verwendet hat, war es einfach so, dass sie halt zu Feierabend hin released haben und die Leute die Software halt nach Feierabend weniger nutzen. Deswegen gehen die Aufrufe auf die Seite nach unten. Deswegen geht die Anzahl der erfolgreichen Logins nach unten. Und nicht, weil das Feature schlecht ist, sondern einfach nur, weil der Zeitpunkt, wo sie released haben, das System weniger genutzt wird. Und das, finde ich, zeigt echt gut, dass eine Metrik allein bringt nichts. Es geht wirklich darum, dass du dir Gedanken machst und die sinnvoll auswertest. Das fand ich irgendwie ein schönes Beispiel.
1: Ja, habe ich auch gerade schon auf unsere Themenliste aufgenommen, weil auch da kann man eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen, über QA-Metriken und überhaupt Metriken, wie sinnvoll ja. ist es und wie muss man die lesen und wer liest sie? Also auch wieder, wer ist die Gruppe, die die eben diese, diese Metriken interpretieren sollen oder beziehungsweise es soll eigentlich gar nicht viel Interpretationsspielraum geben, weil sonst kann das auch... Mhm gegen einen ausgelegt werden. Also das ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema.
0: Genau, dann nur mit zwei Schritten. Das nächste ist, dass man, wenn man diesen ganzen Gliederadatsch vorher gemacht hat, geht es darum, dann die Tests wirklich auszuführen. Da ist es sinnvoll, dass, gerade wenn man viele Tests hat, die nicht auf einmal losballert, sondern dass man wirklich einen schrittweise der Tests macht. Das heißt, man startet mit einer kleinen Untermenge, um eben potenzielle Störungen und auch Risiken dadurch zu minimieren. Und dann erhöht man erst schrittweise den Testumfang und die Benutzerlast und zwar erst wirklich dann, wenn man das Vertrauen in die Stabilität des Systems und die Leistung gewonnen hat. Also wenn man praktisch fast ausschließen kann, dass wenn man jetzt mehr Tests gleichzeitig äh, abfährt, dass dadurch eben die, die Leistung nach unten geht oder zum schlimmstenfalls zum Systemausfall kommen. Also wirklich schrittweises Ausführen der Tests. Und als allerletztes geht dann der Punkt, die Testergebnisse natürlich analysieren. Es nutzt alles nichts, wenn man, wenn man testet und Testergebnisse hat, aber diese eben nicht analysiert. Das heißt, einschließlich der Leistungsdaten, Protokolle, Benutzerfeedback, dass man auch wieder zusammenarbeitet mit dem Entwicklungsteam, mit dem Operations-Team, schaut, was ist dabei rauskommen, aber auch, wie ist der ganze Prozess der Testausführung gelaufen? Können wir da vielleicht noch was optimieren? Rückschlüsse ziehen, was man fürs nächste Mal besser machen kann. Also, das wären so die Quasi neun Schritte, wo man vielleicht seine Tests auf der Produktivumgebung schon mal sinnvoller strukturieren kann.
1: Also die neuen Schritte zum Produktivtesting-Glück. Wenn es sowas gibt. Wir wissen es ja nicht. Wir sind ja, wir sind ja da eher ein bisschen skeptisch, ne? Ein bisschen skeptisch.
0: Ja, also ich sag, mein persönliches Fazit zu dem ganzen Thema wäre eigentlich, Tests auf der Produktivumgebung bringen Vorteile, aber auch mindestens genauso viele Risiken. Und ausschlaggebend ist definitiv die Zusammenarbeit zwischen QA, DEV und Ops, um eben diese Risiken zu minimieren. Und die Tests auf der Produktivumgebung sollten auf gar keinen Fall Tests auf der Staging ersetzen, sondern wirklich nur sinnvoll ergänzen. Das ist so mein, mein persönliches Fazit zu dem Thema.
1: Ja, ähm, ich kann eigentlich dem, deinem Fazit, vor allem auch deinem persönlichen, nichts hinzufügen. Ich ist genau meine Meinung. Damit glaube ich aber auch, sind wir für heute schon am Ende. Es war auf jeden Fall interessant, sich darüber auszutauschen, finde ich, weil es wirklich ein spannendes Thema ist, auch das äh, Für und Wider. Und wenn ihr da eine andere Meinung habt oder noch was ergänzen wollt, wie gesagt, gibt uns gern Feedback. Wir sind da immer dankbar dafür und schon mal im Voraus danke. Und ähm, ich muss das jetzt auch sagen, das wird ja in, in ganz vielen Podcasts auch immer wieder gesagt. Man kann natürlich Podcasts auch bewerten. Wenn es nicht auf 5 ist, dann denkt es mal drüber nach. Spaß. Natürlich äh, könnt ihr ja, <lacht> äh, äh, so bewerten, wie ihr wollt. Wir freuen uns genau
0: über Feedback und auch, wenn ihr Bewertung für uns da lasst. Und wenn ihr keine 5 Sterne gibt, dann gibt's ja auf jeden Fall scheinbar was, was ihr gerne anders haben wollen würdet. Und da wäre es cool, wenn ihr uns das in irgendeiner Art und Weise eben mitteilt. Genau, ja. ja. Dann, wir sind auch nicht nee. böse. Also, wir, wir versuchen <lacht> Nee, Spaß. Das sind wir
1: wirklich nicht. Wir sind immer dankbar für <lacht> konstruktives ja. Feedback. Das ist sehr wichtig. Wie du schon gesagt hast, nur daran kann man wachsen. Ja gut, dann glaube ich, wären wir für heute durch. Sonja, ich sage danke, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken und
0: ähm, oh. bis bald. <lacht> danke dir, males Bis bald. Tschüss. Tschüss.